0: La noche por fin llegó, y con ella, papá se fue. Tenía unas cuantas cosas que hacer para el colegio. Encarábamos el fin del trimestre, y eso significaba la culminación de mi educación secundaria. Si quería estudiar en la facultad, debía buscarme un empleo a tiempo completo, porque si bien la Universidad de Buenos Aires era gratuita, debía trasladarme hasta allí y comprar el material de estudio. Papá no estaba en condiciones de afrontar ningún gasto. Yo esperaba que Marisa fuera mi beca para estudiar en la universidad, pero ahora esa idea era solo un recuerdo. Buscar la pequeña y vacía alacena la cena algún producto de conserva para comer. Lo cierto era que teníamos poco y nada a esta altura del mes. Una lata de atún, un paquete de arroz sin abrir, algo de polenta y un poco de sopa. Se me ocurrió que la combinación ganadora era arroz con atún. Me hubiese gustado ponerle algo de mayonesa, pero los aderezos eran lujos que siempre estaban fuera de nuestro alcance a fin de mes. Como tampoco había manteca, se me ocurrió echarle un chorrito de aceite de girasol. No era el mejor plato, ni yo la mejor cocinera, pero me moría de hambre, y me pareció sencillamente riquísimo. De repente sonó el teléfono y atendí. Para mi sorpresa nuevamente, se oían dos personas que discutían entre sí en una lengua desconocida, o quizás la interferencia lo hacía parecer así. ¿Dónde está ella? se escuchó de repente. La pausa se hizo eterna y pude oír claramente como alguien se quejaba y sollozaba. La voz volvió a pronunciar con un tono aterrador. «¡Su nombre! ¡Quiero su nombre!» «No, por favor no», respondió jadeando la voz de una mujer. «Esta vez, un quejido desgarrador me hizo apartar el tubo del oído, pero eso no me privó de oírlo con todas sus letras». «¡Mía!» clamó la mujer a los gritos. «¡La chica se llama Mía Visconti!» El teléfono cayó de mis manos y mis piernas se aflojaron hasta el punto de casi perder el equilibrio. Desesperada, corté la comunicación e intenté pulsar las teclas para llamar al 911, pero mis manos temblaban. Comencé a agitarme y mi pulso se aceleraba más y más al ritmo de mi respiración. Cuando por fin pude acertarle a las teclas, la llamada tardaba más de la cuenta en ser atendida. Finalmente, una voz masculina me atendió. 911, ¿dónde es la emergencia? Allí di con exactitud y lujo de detalles mi ubicación, con la dirección y número de departamento. La voz me respondió que ya había un móvil policial en camino. Eso me pareció sumamente raro, porque no me habían preguntado cuál era la emergencia. ¿No va a preguntarme cuál es la emergencia? Señorita, el tiempo es oro cuando se trata de salvar una vida. ¿Se encuentra sola? No, estoy con mi marido. Improvisé con desconfianza. Recibí una llamada en la que se oía la voz de una mujer que gritaba mi nombre mientras, de fondo, se podía escuchar como alguien la lastimaba. Es una denuncia muy poco usual, y dado que una amenaza u hostigamiento telefónico no la pone en peligro, inminente, no deberíamos ir, pero de todos modos, vamos a revisar lo que nos informa. No se preocupe, la patrulla va en camino, señora de Visconti. Me quedé helada. ¿Cómo me llamaste? Visconti, señora, estamos viendo el nombre de su marido con el identificador de llamadas. Me dijiste Visconti y la línea está en nombre de mi difunta madre porque papá nunca quiso hacer los trámites. La línea está en nombre de Beatriz Lorenzo. La voz que aguardaba en línea enmudeció de repente. Pude oír la respiración de mi interlocutor, quien pareció querer agregar algo más, pero optó por cortar la llamada. Fui corriendo hasta mi cuarto, me cambié la musculosa y el short que tenía puestos para dormir y me puse una camisa de mangas cortas y un jean gastado. Agarré algunos billetes que papá me dejaba para imprevistos y bajé corriendo por las escaleras al notar que el ascensor estaba otra vez descompuesto. Llegué sumamente agitada al palier y al llegar a la puerta un hombre corpulento y obeso estaba del otro lado. Tomó un celular de su bolsillo y se contactó con alguien a quien llamaba Gastón. —¡Ton! baja que estoy apurado. ¿Cómo que todavía no armaste el bolso? El micro sale de la terminal dentro de una hora. ¡Por el amor de Dios, apúrate. Deja, yo te ayudo. No bajes, que acá me abre una chica. Corazón, ¿me abrís por favor que mi amigo está apurado? Es Gastón, el del piso 11A. No conozco a todos los inquilinos y propietarios del edificio. Aseguré. Pero nena, es Gastoncito, seguro que lo conoces. Agregó. Eso te hubiese dicho con cualquier otro piso que no sea el 11, porque el piso 11 es solo un pasillo que conecta a ambas torres y tiene timbre solo para que alguien pueda comunicarse con el encargado en caso de una emergencia. El hombre corpulento apretó los dientes con fuerza y empezó a golpear el vidrio de la entrada con ambos puños. El vidrio comenzó a quebrarse y yo retrocedí horrorizada. Finalmente se apartó, extendió su índice en dirección al vidrio y, con rápidos movimientos circulares del dedo, en dirección contraria a las agujas del reloj, pude observar con pánico cómo el vidrio se quebraba bajo un extraño conjuro. Su voz se tornó mucho más gruesa y me dijo, —Te atrapé, piba. El tiempo, qué ironía. Cuatro mil años le lleva el tiempo separar las moléculas de vidrio cuando comienzan a degradarse, pero al hombre solo le lleva escasos días darle forma y tratamiento a sus diversos componentes. Entonces, Tocó nuevamente el vidrio con la punta de su dedo índice y este se volvió mucho más denso y líquido, hasta que finalmente comenzó a esparcirse por toda la entrada como una masa arenosa. Avanzó hacia mí con el mismo dedo que volvió polvo el vidrio y, para cuando intenté huir hacia atrás, mi agresor ya estaba sobre mí. Había extendido sus manos para tocar mi cabeza cuando, detrás de él, pude ver una oscura silueta que apareció de la nada esparciéndose en el aire como una gota de tinta que cae sobre una hoja de papel en blanco. —¡Dilación del tiempo objetivo! —clamó la voz grave y masculina. Una extensa burbuja pareció cubrirme y alejarme del corpulento hombre que estaba por atacarme y ahora no me veía. Me di vuelta y pude observar, con gran sorpresa, que detrás de mí se encontraba el mismo hombre rubio y desalineado con el que me había encontrado dos veces en el shopping. Ahora mantenía su dedo índice en alto y no vestía uniforme. Llevaba una musculosa oscura, algo gastada, y un pantalón bordó claro. —¡Sos vos, el tipo de shopping! ¡Por todos los dioses! Decime qué está pasando, que el mundo entero está de cabeza. Pregunté a gritos. —No es nada personal. Respondió el rubio. —Pero no les hablo a las personas que cuido. Solo quédate quieta y trata de hacer silencio para que no te maten, ¿sí? entonces comenzó a moverse sigilosamente mientras el otro tipo me buscaba por todos lados, pero no conseguía verme ni tocarme. Mi interlocutor lo acechó por la espalda utilizando esta especie de burbuja que él mismo había creado, y para cuando mi atacante lo sintió cerca, nada pudo hacer para esquivarlo. El vigilador del shopping, mi supuesto custodio, le saltó encima y comenzó a asfixiarlo. Su oponente, al sentir la presión sobre su cuello, se estrelló de espaldas contra la pared y con ese impacto logró liberarse. La burbuja se disipó y mi obeso agresor, al verme, intentó balanzarse sobre mí para lastimarme a como diera lugar. El joven de cabello rubio extendió nuevamente su dedo índice y esta vez pronunció palabras más confusas que las anteriores. ¡Aceleración del tiempo molecular! Para mi sorpresa, mi agresor se encorvaba lentamente al tiempo que su rostro parecía envejecer a una velocidad imposible. El rubio seguía apuntándole con el dedo, y mientras más lo hacía, más rápido parecía envejecer su rival, que en pocos instantes pasó a ser un decrépito anciano que allí mismo le imploró piedad. Mi protector no cesaba de hacer aquello que hacía y parecía tener un sádico brillo en su mirada. Me abalancé rápidamente contra él y lo golpeé en el pecho varias veces, con la palma extendida para que se detuviera. Fuera lo que fuera lo que estuviera haciendo, sin dudas, lo estaba matando. Era cierto que con su intervención me había rescatado de las manos de aquel hombre, pero estaba convencida de que matarlo no lo haría mejor que él. Tomé del dedo a mi supuesto guardián, a quien apenas conocía, y apunté con él en otra dirección. La pared que estaba frente a nosotros se resquebrajó y se desplomó como si fuera de papel. Aún en el suelo se siguió deteriorando hasta volverse polvo. —¿Qué haces, nena? —reclamó. —Podrían haberte matado, y él podría haberme atacado. ¿No ves que ahora es un viejo decrépito que te pide piedad? Ambos dirigimos la mirada hacia donde se encontraba el que ahora era un delgado cuerpo encorvado, sin dientes, que imploraba misericordia. Mi salvador lo tomó del cuello y lo levantó delante de mí con el puño cerrado frente a su cara. —¿Qué haces? —le recriminé. —¡Déjalo ir!— «Estoy sacando la basura, mía. El horario para sacarla es de 21 a 22». Lo empujé y a los gritos le pedí que lo dejara. Me apartó bruscamente y me respondió con vehemencia. «Como quieras, mocosa, pero en cuanto a vos, quiero que me mires a los ojos y veas el triste destino que te espera, el del tiempo que logrará devorarte y te envolverá con el vacío de la muerte». Lo miró a los ojos y de los suyos brotó un brillo maléfico que solo contrastaba con su aterradora sonrisa. El hombre se levantó espantado y, a pesar de verse tan viejo y cansado, escapó de nosotros a toda velocidad. Me quedé viéndolo sin saber si el monstruo era el que había escapado o era este hombre que supuestamente había venido a protegerme. «Vámonos, pendeja», dijo con tono imperativo. «Tenemos poco tiempo». Con vos no pienso irme a ningún lado. No te conozco. Sos salvaje, bruto y bastante desconsiderado. Además, todavía no sé por qué hiciste que el tiempo retrocediera en el shopping ni por qué me salvaste ahora. ¿Esa es tu última palabra? Sí, no pienso dar un solo paso con vos a mi lado. Perfecto. Solo eso necesitaba oír. No des ni un solo paso. No hace falta. Se inclinó hacia adelante y me tomó por la cintura. Elevó bruscamente sus brazos y me alzó por los aires tomándome por debajo de las rodillas y sosteniéndome con sus ásperas manos desde la cintura. Se aferró a mí como si yo fuera una bolsa de papas, con una falta de delicadeza tan extrema que llegó a dejarme un pequeño moretón en la pierna izquierda. —¡Soltame, bestia! ¡Me estás lastimando! —Escúchame, nena. La hermandad me envió con el tiempo justo. —Tenemos que detener al próximo auto que pasará por la avenida en... Miró su reloj. Unos treinta segundos. Salió corriendo conmigo en brazos y, pese a que aproveché que mis piernas colgaban de su brazo derecho e intenté patearle con fuerza la cara, solo recibió unas leves patadas a los hombros. Escuchá con atención, Mía. Este, el tipo gordo que te atacó, ¿lo viste antes en otro lado? ¡Soltame! ¡Respondeme lo que te pregunto! No, animal, no lo vi nunca en mi vida. ¿Estás segura? Pensá, hace memoria. No, no lo vi antes. Va, en realidad... Ahora que lo mencionás, creo haberlo visto en el subte, pero no estaba solo, estaba junto a una mujer rubia de unos 40 años. Se me quedaron viendo durante varias estaciones hasta que por fin me bajé. Fue todo muy incómodo. Nosotros nos vimos dos veces en el shopping, aunque técnicamente ninguna. ¿En cuál de los dos días los viste? La segunda vez, ¿de qué se trata todo esto? Interrogué con algo de terror. Sin responderme, Cruzó intempestivamente la acera y nos expuso peligrosamente a que un auto que venía de frente nos atropellara. El conductor comenzó a tocar la bocina frenéticamente y, aunque quiso esquivarnos y avanzar con lentitud, él no lo permitió. Grande fue la sorpresa cuando descubrí que en ese auto no viajaban otros que Luca y Tiago. Mi acompañante les pidió que bajaran las ventanillas y ellos al principio se negaron, pero luego cedieron al verme en sus brazos. «Soy policía. Necesito que se bajen del auto para una persecución, ¿eh? Una emergencia». Alegó él. Ellos se miraron con algo de temor y finalmente Tiago respondió. «Oficial, tengo dos preguntas. La primera, ¿podría mostrarme su identificación? Y la segunda, ¿por qué llevan sus brazos y por la fuerza a nuestra compañera del colegio?» Él se frotó la cara con impaciencia y bramó con su terca voz gruesa. «Mía, no me digas que conoces a este par de imbéciles». Es lo que estoy tratando de decirte, pero solo sabes golpear y gritar a todo lo que te rodea. Respondí ofuscada. ¿Cómo que golpear? Preguntó Tiago con pánico con la voz. Nosotros no hemos visto nada. Llévate el auto, pero deja ir a Mía, por favor. No, agregó Tiago. Llévese a la chica, no la conocemos. Gracias, idiota. Le respondí. Muévanse a la parte de atrás. Clamó con ira. «Al menos, hasta que sepa qué hacer con ustedes. Ahora son un problema para mí». «Si no vas a decirme lo que está pasando...» agregué ofendida. «¿Al menos podés decirme tu nombre? Hace largo rato que me estás arrastrando como un paquete y no sé ni cómo te llamas. «¡No!» Gritaron Tiago y Luca al unísono. «No nos digas tu nombre. Si se trata de un secuestro no queremos saber nada. Ni siquiera hemos visto lo que haces». Exclamó Luca. «Por favor, mi viejo tiene mucha guita, en efectivo. Pagará lo que le pidas». Aunque me vendría bien algo de efectivo por cortesía del padre de algún mocoso malcriado, contestó el rubio, tu dinero no me sirve ahora. Tiago se puso sumamente tenso, hasta llegar al borde de las lágrimas. Ambos le suplicaron, le rogaron que no nos hiciera nada. Y aunque Luca, en verdad, parecía estar preocupado por mí, y eso me parecía tierno de su parte, en verdad fue algo gratificante ver a su amigo, ese bromista abusivo, implorando por su vida en ese momento. Miau. Soy Federico. Si quieres sobrevivir, al menos por esta noche, serás inteligente y vendrás conmigo. Y este par de imbéciles que te acompañan. Tres reglas de oro conmigo. No hables si no te lo pido. Las preguntas las hago siempre yo, y lo que yo te pida que hagas no está sujeto a discusión. ¿Está claro? Eh, par de alfeniques, Dejen de temblar que estoy acá para protegerlos. La regla tres es de suma importancia. Si les ordeno que se callen, se callan. Si les pido que salten de un auto en movimiento, saltan. Si les indico que hundan la hoja de un cuchillo en el cuerpo de alguien con el que estoy forcejeando, lo matan, ¿entendido? Tiago comenzó a llorar implorando piedad, alegando que no quería unirse a ningún culto terrorista. Luca argumentó que su padre podría colaborar financiando a la organización junto con otros importantes empresarios, pero que por favor no nos lastimaran. Estaban al borde de un colapso nervioso. Federico perdió la paciencia y apuntándole con el dedo índice le preguntó. ¿Alguna vez oíste hablar de la algeringa? No, respondió Luca todavía temblando. Entonces, todo esto será nuevo para vos. Realizó cortos movimientos con su dedo y Luca, poco a poco, se fue adormeciendo. Todos lo miramos boquiabiertos y Tiago, que hasta ahora no había presenciado ningún suceso paranormal, se dejó caer contra el respaldo sin poder creerlo. Según la mitología australiana, explicó. El aljeringa es el tiempo de los sueños, el tiempo fuera del tiempo, en donde se puede poner a dormir las almas de los soñadores para que accedan a otro tiempo, a otro lugar. Escasos minutos allí pueden resultar una eternidad para un alma que no controla en absoluto el paso del tiempo. No voy a dejarlo demasiado. Con unos segundos alcanzará para que quede un tanto sedado. ¿Estás sedando a Luca! —le recriminé. —¿Qué vas a hacer si su mente no lo soporta? O peor aún, si jamás despierta. Federico yasqueó sus dedos y el joven volvió a la normalidad. Parecía como si le hubieran aplicado una dosis alta de calmantes. Tiago quiso reanimarlo, pero Luca no respondía con la velocidad habitual y esbozaba una sonrisa que indicaba más cansancio que tranquilidad. Mia, retomó Federico. «Tenemos que ir a buscar a tu amiga. Avísale por teléfono que prepare sus cosas, que esta misma noche se marchará con nosotros». Acto seguido, movió la palaca de cambios y el auto de mi amigo comenzó a moverse. Ni loca dejo a mi amiga en tus manos. No vas a llegar hasta ella. No voy a dejarte llegar hasta ella. ¿Sabes lo que va a pasar a la Sofía si la encuentran? ¿Sabés las torturas a las que son capaces de someterla? No tenés ni idea. Si no pasamos esta noche por ella, mañana no sabrás que existe, porque ella nunca habrá existido. Llámala a su celular. Ahora. Mía, no nos pongas en riesgo a todos, explicitó Tiago. Dame el número de Sofía y yo la llamo. Dudé unos cuantos segundos, pero finalmente accedí a proporcionarle esa información a Tiago, dado que mi teléfono no tenía línea. El celular marcó tono varias veces, y nosotros no desistimos hasta que mi amiga atendió. Tiago intentó indicarle por qué tenía su número de teléfono y argumentó que todo era difícil de explicar, que Luca y yo estábamos con él, y que al parecer un mercenario o terrorista conducía el auto. Le arrebaté el celular de la mano y le expliqué lo que podía contarle. Personalmente, le rogué que confiara en mí, algo extraño había pasado esta noche y que estábamos en el auto de Luca que conducía a aquel empleado de seguridad del shopping del que tanto le había hablado. Sophie se sobresaltó, me preguntó cómo había hecho para encontrarlo y me alertó que era peligroso que estuviera con ese desconocido. Le respondí que Federico me había encontrado a mí y que al parecer, en ese momento, lo peligroso era no estar cerca de él. Sophie aceptó con más dudas que certezas, pero por algún motivo no estaba asustada. Quizás, Saberse cerca de mí la hacía sentir segura. Todavía no sabíamos qué íbamos a decirles a nuestros padres, pero con un grupo de asesinos paranormales siguiéndonos, eso era lo de menos. Después de todo, si nuestro conductor podía manipular el tiempo, quizás también podría improvisar algo que no despertara sus sospechas y que, a su vez, no los pusiera en peligro. Nuestras vidas habían trazado una parábola. Todos habíamos curvado inexplicablemente las líneas de nuestro destino, para hacer foco con esta nueva directriz, este peculiar escape, esta línea perpendicular al eje del tiempo.